0: ついにこれを録音する時が来てしまいましたという気持ちです今。坂本龍一さんが亡くなってその心の準備は十分できていたんですけれどもいま、うん、だにですね私のスマートニュースのレコメンデーションには坂本龍一の記事がいっぱい出てくるんですけどまあ、ああいう、ウェブに出てくる記事に、まあ、ほとんど新しい情報はないんで、見てもしょうがないんで、まあ、あんま見ることはないんですけど。ね、未だになんか、日々そういう記事目にしますから、まだね、なくなって間もないなって感じが、今日、4月12日時点で、今なおそういう感じしてるわけですけども。うん、今回は。思い出の曲特集みたいなやつをねやってみようかなと思ってますなんかねこういう特集をやろうと思ってプレイリストを作ってそれこそ一週間も二週間も前から準備してたんですけど、うん、なかなか気が乗らないんですよねこうやっていざ録音ボタンを押してもなお気が乗らないなお気が乗らないメディアヌップ以前ですねメディアヌップでは第64話ですね坂本龍一特集ボーカルカバー編と題して、坂本隆一が作ったボーカル曲の中で、他のアーティストがカバーした作品を取り上げたんですね。ご本人ではなくて、他の人がカバーしたやつ。例えば、マイケル・ジャクソンのビハイン・ザ・マスクとかね、そういうやつですね。なので、ご本人の曲直接っていうのは、あえて避けて特集したんですけども、まあ、今回は、それを直接取り上げると。いう会になりますで伝説的な音楽家でキャリアも長い人なので、まあ、それこそいろんな切り口があってですねもうサイト坂本公式サイトではいろんな著名人アーティストの方々が私の10曲みたいな形でねコメント付きでいろんなプレイリストを作って公開してくれてるので私それすごい楽しみにしてたんですけども。まあそういう観点ではもう私なんかが改めてなんか取り上げる曲なんてのはなくていいっていうか<笑>まあなくていいですよねなくていいんだけどなんかねこういうことをやりたくなりますよねでですね私1980年生まれなんですけどもその私にとって坂本龍一を初めて意識したのはいつかというと最初はね、曲のタイトル知らなかったんです。あの、テレビかなんかですね。当時は、VHS の井ドテープとかあったけど、子供だったんで、あの、レンタルビデオでバンバン CD とかビデオ変えるなんてことをしてなかったですから、たまたまテレビに流れたものとかね、まあ、ラジオも熱、ね、心に聞いてなかったんで、テレビですね。それで聞いたものぐらいしか、耳にすることなかったんですけども、なんかすごい印象的なメロディーがあって、あの曲なんだろうかなすごい良い,い曲だなとかって思ったんですけどそれを調べる方法がないわけですよね。インターネットも当然 YouTube もないんで。でもそれを口で言ったのかなメロディーを言ったわけですよ、口で。あ、そしたらね、それは戦場のメリークリスマスのテーマ曲だよって教えてくれた同級生がいて、それはね、あの当時憧れてた女の子だったんですけど、その女の子のお兄ちゃんが坂本隆一のファンで、ね、YMO のファンってことなのかないや、違うな。多分あれ坂本隆一のファンだったんですね。あの、またがししてくれたんですね。その兄貴の CD を、その同級生の女の子から僕借りたんですけど。借りたやつが、戦場のメリークリスマス、ラストエンペラー、シェルタリングスカイ、あとは、オネアミスの翼、あとメディアバンライブとかね。その YMO が入ってないんですよ、今思えば。だから坂本龍一のファンだったと思うんですけど、まあそれを借りて、まあカセットテープにダビングしたのかな。あの全部じゃなかった一部した。まあそれが坂本龍一との出会いっていうか、あ、こういう人がいるんだ、みたいな感じですね。当時で言うとね、テクノドンのライブが終わった後ぐらいかな。つまり、3回した YMO が再結成して、テクノドンを出してライブして、それも終わった後だったんですね。だから、ほとんどリアルタイムで知る機会がなかったんだけれども、ちょうどその CD を借りた後に、最初に出た坂本隆一の新譜っていうのが、スイートリベンジツアー1994だったんですね。これはスイートリベンジっていうアルバム、これ、グートレーベルから出した最初のアルバムだと思うんですけども、それのツアーのライブアルバムだったんです。そのライブアルバムの中には、メリークリスマスミスターローレンス、センメリーが含まれていたので、あ、これは、その一石二鳥だなと思って、好きな曲も入ってるし、最新の曲も聴けるし、ということで、一番最初に買ったアルバムが、スイートリベンジツアー1994だったんですね。その一曲目が、うん、なんかこう、未だに今日に至るまで一番聞いた、一番リピートした坂本龍一の曲でした。その冒頭のね、イントロのところで SP1200 っていうサンプラーの音がするんですね。これあの12ビットのすごいザラついたローファイの音がするんです。それの音から始まるね、そのニューヨークに移住した坂本龍一が作ったその黒人音楽っていうか当時のねアメリカ音楽を吸収したアルバムのライブ版の曲でですね、まあ、すごいオシャレでっていうか僕いつもなんか曲紹介するときオシャレでしか言わないんでちょっと語彙がなさすぎて<笑>あれなんですけどもあのすんごい好きで何回聴いたかなまあ、1000回聴いたと言っても過言じゃないぐらい聴きましたまあ、坂本隆一特集、追悼特集を個人的にやるって言った時に、まあやっぱり個人的な体験として1曲目はこれだろうと思って考えていたのはこの曲です。というわけでお聴きください。坂本隆一の Moving On。はい、お聴きいただきました。これあの坂本隆一の曲って言われて、今もしかしたらあんまり印象がないかもしれませんね。あの、センメめリとか、あとはエナジーフローとか。なんかきっとそういうイメージがあると思うんで、あ、こういう音楽やる人なんだ。あと YMO のイメージもあるかな。こういう音楽を90年代にやってたんだっていうのは、もしかしたら今あんまり知られてないかもしれないんですけども、うん。私にとっては、これも、これもですね。これもまたザ・坂本隆一って感じでしたね。でこれであの、ハマっていろいろ聞き始めるんですけども、当時あの、坂本隆一さんはですね、BS でよくライブの映像とか流れてたんですね。で、その中でも特に印象残ってるのが、1995年に D&L っていうライブツアーかな。をやったんです、すそのライブの中で、これは今でも VHS、DVD、あの映像が残ってるんですけども、あの、羽の林でっていう曲をこうセルフカバーしたんですね。これは何かっていうと、YMO が参加した後、1984年にフォースアルバム、音楽図鑑っていうのを作ったんですけども、その中に収録されている一曲。で、その音楽図鑑の中だと、多分唯一のボーカル曲なんですけども、まあボーカルが入ってる曲かな。まあそれをかなりかっこよく、まあ90年代風のアレンジを加えたバージョンがあって、まあそれがね、めちゃくちゃかっこいいわけですね。あの音、うん、あと楽器のソロとかね、すごいかっこいいんですけども、それがね、残念なことに CD とか、配信の音源になってないんですね。未だに映像でしか見れない。今だと YouTube で見れるんですけど。本当は、まあ、自分が同時代的に体験したものとして、この95年の羽の林でを流したいんですけども、まあ、今回そのミュージカルのトークっていう Spotify の仕組みでは流せないので、えー、とまあ代わりにっていうかあのオリジナルの1984年音楽図鑑収録のバージョンを流したいと思います。それではお聴きください。羽の林で。このバージョンの時点ですでにすごいかっこいいと思うんですけどもぜひね検索して YouTube に上がったやつを95年のライブをお聴きだければと思いますでねこの時私がやっぱり高校生の時よく聴いてたんで次はね1996年1996 1996年というと、うん、私高校生の時だったんですけども、あの、そのままズバリのタイトルのアルバムが出てます。これは1996ってやつですね。これは、えっ、ー、と、トリオ、ピアノ坂本隆一、チェロ、ジャック・モレレンバウム、バイオリン、エバートン・ネルソン。この3人でトリオでワールドツアーをしたライブがありまして、そんなからエリス、エりすぐった演奏を収録したアルバムがあるんですけども、これがね、すごいね、良かったんですよ。あの、ソロのインストゥルメンタルもやるし、あと映画音楽もやるんですね。もちろん、せんメリとか、そういうのあります。で、その中でも、私、特に素晴らしいな、と。このアルバムの中で素晴らしいなと思ったのが、The Last Emperor ですね。これね、まあ、曲が何より素晴らしい。まあ、元から素晴らしいんですけど、このトリオでね、演奏したアレンジのバージョンがね、僕特に好きですね。うん、なんか曲の良さが、えって、際立ってるっていうか、なんていうかな、音楽のこう、ダイナミックレンジが、あの三つの楽器ですごい表現されてて、なんかね、繰り返し聞きました。あとその懐かしく思うのは、高校生の時に憧れてた人がいて、まあ、これまた別の、人なんですけども。憧こ空いてた人がいて、好きな映画何みたいな話した時に、ラストエンペラーっつったんですよね。その時一回見たことあったんですけど、小学校の時だったかなテレビの金曜ロードショーみたいなやつで。ただね、あんまり記憶なかったんで、高校生の時にビデオ借りてもう一回見たんですよ。そしたらね、いや、ラストエンペラーマジで面白いですね、あの映画ね。なんか、すべての画面にね、今となって思い出がありますね。まあ特に人気曲だとかだとね、あのレインっていうあの人気曲が流れるシーンがありますけども、はい、音楽と映像とすごくね、融合した大好きな作品だったんですけど、まあまあそれはともかくとして、それの1996年のトリオで演奏したバージョンです。チェロとバイオリンによる演奏。これがね、すごくいいんで、あのなんかこういう長ったらしい映画音楽好きじゃないなと思う方もいるかもしれないんですけどちょっとねお耳を借りできたらなと思いますというわけでザ・ララスト・エンペラでここからちょっとね時間を空けましてこの間もたくさん坂本龍一さん作品を出してるんですけども私ちょっとね遠ざかってた時がありましてうんか、ね、好きな時とそうでもない時があるんですねで。それがね、また強烈に引き戻された時っていうのは2004年、アルバムに売ってキャズムっていうアルバムを出した時です。これは私が最初に入ったインフォバーンっていう出版社があるんですけども、そこに入った時に、まあその音楽系の媒体をやっていて、まあそこで編集長とあと私ともう一人と、その編集部っていうかね、まあちっちゃな編集部があって、まあ新しいアルバムとか新しい映像作品が出たら、まあ取材しに行く、行かせてもらったりなんかしたことがあったんですけども、その中で個人的に一番思い出深いのが、塚本隆一さんの Casm ってアルバムを取り上げた時のことです。この時はね、取材させてもらったのかなすごい緊張したんで覚えてないんですけど取材させてもらってあのいろいろお話聞いた後にさらに何て言うかな記事だけじゃなくて編集部だけで語るニューアルバムキャズムのレビューみたいなことをやったんですよまあレビューだなんてねおこがましいんですけどもあの編集長と私と大ファンの2人でもうこの曲こうだよねとかああだよねとかっていうのをまあってで、喋った内容を書き起こして、まあ対談っていうかね、まあ対談っていうほど、そんな大した二人じゃないっていうか、まあ特に僕は大したことないんですけども、あの、あれじゃないんだけど、まあファンが喋ってるみたいなコンテンツにしたんですよね。でもね、あの、思いつきで喋ってる感じじゃなくて、長年のファンが喋ってるって感じに多分なったんですよね。それが出たんだと思うんですけども。そしたら、当時ね、EMI からあれ出たんだと思うんだけど、その担当者を通じて、坂本隆一さんご本人がそれを見てくれて、君たちわかってるね、みたいなことをね、おっしゃってましたよ、みたいなことを言ってくれて。まあそれ、間接的ではあるんだけど、まあわざわざ伝えてくれたんで、僕すごい嬉しくて。うん、なんかよく覚えてますね。でね、その記事をね、頑張って探したんだけど、今ね、今は公開されてなくて、インターネットアーカイブとかに URL をうまく打ち込めば発見できると思うんですけど、ちょっとまだね、発見に至ってなくて、まあ、ちょっとこのポッドキャスト編集している最中に見つけたら何とかリンク貼りたいと思うんですけどもね、なんか思い出の記事でしたね。まあ、ちょっと話が長くなっちゃったんですけども、そのキャズムの冒頭1曲目をご紹介したいと思います。これはね、坂本さんらしいアジア的な音階に、まあ、当時まだ日本全体で馴染みがなかったと思うんですけど、韓国語の音楽、韓国語のラップが乗っている曲です。これね、めちゃくちゃかっこいいです。というわけで、2004年の u n d e r c o o l 次にご紹介するのがですね、これは坂本隆一さんのソロ作品なんですけれども、再結成したイ e ローマジックオーケストラで、レパートリーになっていたものをご紹介したいと思います。これは2008年に発売された、あの、イエローマジックオーケストラがロンドンでやったライブの中に収録されているもので、ま、というとね、その人気の曲たくさん演奏してるんで、どれだってことになるんですけども、特に坂本龍一の曲ってことになると、やっぱり、ライオット・イン・ラゴスです。これあの、セカンドアルバム B2 ユニットに、収録されているものなんですけれども、まあ、その坂本龍一の名前をこう、世に知らしめたと言ってもいいというか、いや、もう当然有名だったんですけども、私がどういう意味でそれ言ってるかっていうと、これアフリカ・バンパータのラジオ番組のエンディングテーマだったのかなになったんですよね。つまり YMO がアメリカに進出して、あの、テレビ番組に出演して、音楽を演奏したことで、黒人音楽をやる人たちの間で、まあ、間にかな、ものすごい衝撃を与えたんですよね。で、現在の、まあ、その90年代以降のヒップホップの大流行というか、ベースになるような音楽を作ったアフリカ・バンバーターがやっているラジオ番組、まあ、ものすごい影響力を持ったラジオ番組の中で、この坂本龍一のライオット・イン・ラゴスがエンディングテーマとして繰り返し流されたことで、まあ、YMO とか坂本龍一とか、あと、ドラマシーンの八百屋の音とか、まあそういうものがこう一体となってこうどんどん黒人音楽の中にこう広まっていくわけですけども。まあなので、坂本龍一っても、その黒人音楽とか現代の R&B とかヒップホップみたいなものにすごい深い影響を与えてるんですけども、その、まあ元になったっていうか、一番有名な曲がこのライオット・イン・ラゴスなんですけども、それをまあ、オリジナルのバージョンも,ものすごいんですけども、それを再結成したイエローマジックオーケストラが2008年に演奏しているバージョンです。ちょっとね、オリジナルバージョンはなんか癖があるっちゃ癖があって、これの何がいいか今となったらわからないみたいな人を言う方も、もしかしたらいるかもしれません。実はあの、私の妻がそうで、オリジナルのライトニラゴスはあんま気に入ってなかったんですけども、この再結成したバージョンはものすごい気に入ってましたね。うん。あの、私も東京でライブやった時に妻と見に行って、ライオット・イン・ラゴス聞いてめちゃくちゃいいねって言ったの聞いてすごい嬉しかったんですけど、まさにそのアレンジのバージョンですね。はい。というわけでお聴きいただきます。ライオット・イン・ラゴス。で、その後、まあ2008年から、まあかなり時間は飛ぶわけですけども、そんなに何曲も何曲もね、紹介する余裕もないので、まあいきなりすっとんで、ラストアルバムになるんですけども、これはあの、今年2023年に発表された、あの、生前最後のオリジナルアルバムになった12の収録曲です。これはね、うん、私めちゃくちゃ来ました。あの、ほとんどね、音楽の断片っていうかねスケッチっていうかねアンビエントのようなピアノ曲のような、まあ、そういう断片ばっかりが入ってるアルバムなんですけども坂本さんのね健康状態が今どうなのかっていうのは当然分かってるあの、まあ、そういう報道とともに発表されたアルバムなので、まあ、そういう文脈とともにどうしても聴いちゃうっていうかね、まあ、そういう風に聴かないとこれ何だろうと思っちゃうところもあるんですけどもまあだからあ、あんまり聞かなかったよっていう人もいるし、あ、すごい良かったっていう人もいるんですけども、私の場合これ真冬っていうかね、1月2月のことあったと思うんですけども、ちょうど自分の今日キャリアを考え直すっていうかね、あ、次どうしようかなとかって言ってね、あの、一旦死ぬっていうと大げさですけど、なんか今やってることをストップして次考えるみたいな時間がね、1ヶ月くらいあったんですよね。ちょうどそこにこう、タイミング的にはまるアルバムでね、よく繰り返し聞きました。個人的にはものすごくよく聞きました。まあ、このアルバムがすごいおすすめかって言われるとね、難しいところあるんですけども、まあ、今回のテーマが坂本隆一をめぐる個人的な体験みたいなことなので、最後にこれを聞きながら、うん、流してね、終わりにしたいと思います。ちょっとね、なんか、気が乗らないまんま喋り始めたんですけどうんまあやらないとね区切りつかないんでやってよかったなと思うことにしますまだまだねすごいいい曲いっぱいあるんでよかったら皆さんに聞いてもらえたらと思います、はい、というわけで今回はここまでですそれではまた次回おやすみなさい